0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio número 29 da Rádio Troika. Esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Opera Mundi. E o episódio de hoje traz no um destaque recuos e embates políticos. Castilho reformula gabinete no Peru. As mudanças feitas pelo presidente peruano em seu corpo de ministros, as reações negativas do seu próprio partido e as intenções do mandatário por trás desses movimentos Vão ser os temas do nosso segundo bloco. Nos destaques nossos correspondentes, a gente vai discutir as novas trapalhadas do primeiro-ministro britânico envolvendo o Brexit e as novidades no plano de imunização contra a Covid-19 na Argentina. Claro que também teremos nosso lindo e maravilhoso FBA Mundo, festival de besteiras que assola o mundo, e nossas amadas dicas culturais lá no final do episódio. Eu sou o Lucas Stanislau, repórter de Ópera Mundi, como sempre vocês sabem, não estou sozinho por aqui. Recebam com carinho a repórter que nunca foi mesária, mas passa bem, obrigado, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Varenga. E aí, Camila?
1: <risos> e aí, Lucas? Boa noite, boa noite, Amanda, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui em pleno feriado ou que vai escutar a gente depois. Vamos embora que hoje tem muita coisa para falar.
0: Muito bem, e também com a nossa repórter, que já é quase doutora, diretamente de Buenos Aires, na Argentina, Amanda Cotrim. E aí, Amanda? Oi, Lucas, boa noite.
2: Boa noite, Camila. Boa noite a galera que está acompanhando ao vivo, que vai escutar depois nas plataformas de áudio. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Espero em breve poder dizer que, enfim, doutora.
0: Contamos com isso, contamos com isso. Então, gente, eu digo atenção, atenção, porque hoje um podcast dedicado a todas as crianças do Brasil, a Rádio Troika está no ar. Muito bem, começando o nosso primeiro bloco, vocês sabem, carinhosamente batizado de Aconteceu Aqui, a gente traz os destaques das nossas correspondentes. E eu começo com a Camila para a gente falar de uma novela que foi sucesso há uns anos atrás e que agora parece que ganhou um capítulo extra que deixou todo mundo insano. Tô falando do Brexit, que parece que não para mais de arrumador de cabeça para os britânicos, né, Camila? Conta a gente a última que tá rolando sobre isso.
1: É, então, Lucas. É, o Boris Johnson basicamente jogou pro alto o acordo do Brexit que ele tinha assinado faz quase um ano, aliás, né? Ele assinou dia 24 de dezembro de 2020. É, bom, não totalmente, né? Especificamente, é, ele falou que o acordo estaria em risco por causa do protocolo sobre a Irlanda do Norte, que vale ressaltar, tinha sido redatado de, é, da forma como o próprio governo do Boris Johnson tinha pedido, e que inclusive foi já um ponto polêmico é, antes mesmo da chegada do Boris Johnson à Downing Street, né, foi o, o motivo que levou à queda da Tereza May, ela não queria assinar é, as condições que tinham sido pensadas pela União Europeia com relação à questão da Irlanda do Norte pós-Brexit. O Boris Johnson concordou com, com, com o protocolo naquela época, só que agora ele está classificando isso como perturbador e altamente prejudicial. Mas o que, que é o protocolo, exatamente? Né? Qual que é o problema? Basicamente, ficou acordado que a Irlanda do Norte ficaria dentro da União Europeia. É... Para que isso? Porque para manter a paz ali entre a República, República da Irlanda e a Irlanda do Norte, a, a fronteira terrestre entre eles tem que ser invisível, né? não pode existir. Então, a Irlanda do Norte ficaria dentro da União Europeia. Só que, em termos práticos, isso acabaria criando uma fronteira no mar, né? produtos enviados é, por mar, desde o Reino Unido à, à Irlanda do Norte, estariam sujeitos à inspeção aduaneira, porque, né já que a Irlanda do Norte formaria parte do mercado comum da União Europeia, produtos externos a esse mercado comum são sujeitos à checagem, enfim, então criaria como uma, uma fronteira marítima. É, e aí... É, esse protocolo foi super polêmico na época, também gerou protesto, era o do Norte, enfim. E aí agora o Boris Johnson decidiu que a medida é rígida demais. E tem motivo para isso, né? Isso está vindo agora por quê? Por causa da crise de abastecimento que a gente viu no Reino Unido, inclusive falamos sobre isso aqui na Rádio Troika está é, sendo chamada de A Guerra das Salsichas. <risos> porque os controles aduaneiros provocaram atrasos e, e escassez nos supermercados, né, as salsichas britânicas e outras carnes não chegavam à Irlanda do Norte, é, algumas empresas farmacêuticas estavam com problemas de transporte por causa dessa nova, desse novo controle aduaneiro, então agora o Boris Johnson está dizendo que a medida é muito rígida, não só, que ele, não, não só ele quer que não haja controles aduaneiros, é, já que a Irlanda do Norte é, é parte do Reino Unido, né, como ele não quer que a região esteja sob jurisdição do Tribunal de Justiça da União Europeia, que é o órgão que estaria supervisionando a implementação é, desse protocolo. E aí né, existe um, o problema, o grande problema da paz entre as duas Irlandas, se realmente... É, retirar esse protocolo, porque para a paz funcionar, como eu falei, a fronteira dos, entre os dois países tem que ser invisível, só que se for invisível, significa que do Norte é parte da União Europeia, se é parte da União Europeia, os produtos, é, os bens extracomunitários precisam de controle, não podem entrar sem controle, e aí essa é mais ou menos a confusão que está posta.
0: Agora, dá para gente entender o medo dos conservadores em chamar um novo referendo, né porque depois dessa salada, é meio óbvio que a a população ia meio que rejeitar o Brexit, né? Porque, olha... Agora eu fico imaginando, Camila, como é que os outros países europeus ficam olhando o Reino Unido, né? Será que é com aquele olhar de irmão mais velho, vendo o irmão mais novo fazer besteira? Como é que o resto da Europa está tratando isso?
1: Então, a Europa está bem preocupada, né? Porque... Enfim, o, o Brexit tem uma cláusula que permite uma das partes suspender o acordo ante, né? E aí eles aí citando mais ou menos o que coloca, é ante dificuldades econômicas, sociais e meio ambientais graves, e que nesse caso seria o, o abastecimento. Só que a Europa não quer que. que que a Inglaterra volte atrás no Brexit, porque foi todo um parto para poder chegar no acordo que se chegou e, na prática, representaria iniciar uma guerra comercial com a União Europeia, basicamente. Né? É, e aí seria um, uma coisa muito pior. É, então, a, a União Europeia já reagiu, né? ciente da gravidade da situação, é, disse que vai remover cerca de 50% dos controles a produtos britânicos entrando na Irlanda do Norte pelo mar, mas falou que a supervisão do Tribunal de Justiça é, é inegociável. É, então, eles estão tentando chegar nesse meio termo. O Marco... Marco, não. O Maru Sevkovic, eu não sei pronunciar o nome dele, é, o vice-presidente da Comissão Europeia, e, que é o principal interlocutor do do David Frost, que é o ministro britânico para o Brexit, está é, tentando manter a negociação em aberto. Né? Ele, ele não quer que, que o que está sendo decidido agora seja um tudo ou nada. Né? Ou aceita totalmente o que o Reino Unido está dizendo, ou rompe com o Brexit, ou aceita tudo que a Europa está contra-propondo, ou rompe. Então, assim, o clima é de preocupação.
0: Que salada, né? Que, que confusão eu fico imaginando pois quando é que isso vai ter fim. Para que tá afetando a vida dos britânicos, né? Vida, Exatamente. Crise de abastecimento. Agora é, não é um acordo só pelo alto, tem, tem efeito na, na vida cotidiana das pessoas. E eu fico imaginando <risos> quando é que isso vai ter resolução.
1: Pois é.
0: Muito bem, agora de atrapalhadas e, e confusões, a gente passa para falar de coisa é, que exige rigor de ciência, porque a gente tem novidade no plano de vacinação contra a Covid-19 na Argentina. Amanda, parece que os argentinos vão começar a tomar a terceira dose da vacina contra a Covid, né? Como é que vai funcionar isso aí? Pois é, Lucas,
2: parece que teremos terceira dose aqui na
0: Argentina.
2: A ministra da Saúde, Carla Visotti, ela anunciou que a população vai começar a ser vacinada com a terceira dose a partir do ano que vem, 2022. A aplicação... É, todo o programa né, da aplicação vai ser definido ainda esse ano e o critério de, de vacinação vai ser o mesmo da primeira dose, ou seja, primeiras pessoas que participam no grupo de risco, os trabalhadores essenciais e da área da saúde. A ministra argentina afirmou que a vacina contra a Covid é como uma antigripal, a imunidade não é para toda a vida e ela chegou a comparar o coronavírus a outros vírus de gripe. Ou seja, dependendo da nossa imunidade, podemos sim ficar doentes ao longo do tempo, porque os anticorpos vão diminuindo. A ministra reforçou, inclusive, que desde o princípio já era sabido que seria necessário a dose de reforço. A Argentina tem quase 50% da população vacinada com pelo menos duas doses das vacinas que estão autorizadas aqui no país. O programa de vacinação está avançando. Nessa terça-feira, o governo começou a vacinar as crianças de 3 a 11 anos de idade. E a vacina usada nessa faixa etária vai ser a chinesa Sinopharm, que, inclusive, foi a vacina que eu me imunizei. A ministra da Saúde lembrou que a decisão pela terceira dose está de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que nos últimos dias aconselhou que a população mundial tomasse a dose de reforço para evitar novos contágios frente à possibilidade das variantes do vírus. A recomendação da OMS é principalmente para as pessoas que tomaram a vacina Sinovac e Sinopharma. E a Sinofarma é, inclusive, a vacina que foi amplamente difundida aqui na Argentina, é uma das vacinas que mais teve doses, né, que inclusive possibilitou que o avanço, da vacinação acontecesse, porque tinha essa vacina. Então, sim, teremos terceira dose, não foi um anúncio alarmante, né, como algo que preocupa, mas como uma constatação que parece que ao, com, com o tempo, não sei, não, não sou cientista, mas parece que com o tempo vai, vai se tornar algo como uma vacinação contra a gripe que teremos que tomar de tempos em tempos, enfim, essa
0: é a, a projeção para 2022. É, a OMS que, na semana passada, lançou um plano para acabar com o que eles chamam de fase aguda da pandemia até o final do ano, né? Eles estimam que 40, se 40% da população mundial se vacinar até o fim do ano, a gente vai conseguir conter esse, essa fase aguda da pandemia. É, por, e um estudo francês também, na semana passada, ou começo dessa semana, que reforçou mais uma vez a importância da vacinação, que reduz a taxa de letalidade a, a quase 90%. Mas, Amanda, você falou que não foi um anúncio preocupante, né? Eu me lembro que em vários informes seus aqui na Rádio Troika, você tem falado sobre a flexibilização né, da, das medidas anti-Covid na Argentina. A população ficou com medo da terceira dose? Houve um, um burburinho assim, ah, podemos voltar para as restrições com isso ou não? A população está tranquila, está confiante.
2: Não, eu acredito que o, o que se nota aqui é um, um espírito confiante, né? uma sensação de confiança. É, a fase mais dramática, digamos assim, da pandemia parece que passou e agora a gente está... É, claro que é tudo um processo de experimentação, né? As flexibilizações estão acontecendo pouco a pouco, mas obviamente que se daqui três meses... É, chegou uma variante que ninguém esperava e que, e que é muito mais forte e que, enfim, é, tenha que fazer um replanejamento social de novo, não vai ter jeito. Mas, por enquanto, o que, o que se sabe é que, por exemplo, a variante Delta nem chegou a, 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 a se alastrar aqui na Argentina. Teve um ou outro caso isolado em algumas províncias, mas não chegou a ser um... Um risco de verdade, assim também, como efeito é do próprio planejamento do distanciamento social e toda a estrutura, inclusive nas fronteiras, né? A gente, por um lado, é, lamenta, né, as fronteiras ter ficado tanto tempo fechadas, porque impactou várias áreas econômicas, turismo e emocionais também, das pessoas não poderem é, visitar seus familiares, etc. Mas por outro lado, isso segurou bastante a possibilidade de uma contaminação por uma variante que vinha de, não sei, Brasil ou outros países da região.
0: Sem dúvida. E, de novo, reforçar a importância da, da rapidez e da efetividade no plano de imunização né, para conter o avanço das variantes, né, porque é, o risco agora que a gente está correndo é esse né, em, em muitos países. É, mas, bom, sempre que a gente fala de vacinação aqui, a gente reforça, a gente toma em vacina. A pandemia não acabou ainda e todo mundo precisa se vacinar para a gente acabar logo com isso e voltar a fazer o que a gente fazia antes, né? Curtindo a vida e, e etc, etc. Muito bem, depois desse, dessa, desse serviço de utilidade pública, se vacinem, tomem vacina e tomem uma água agora porque daqui a pouco a gente volta com o nosso segundo bloco. Não sai daí. muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Operamundi, que está chegando no seu episódio de número 30 semana que vem, hein? Mal, 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 mal posso esperar. E a gente está de volta nesse segundo bloco para falar das mudanças que estão rolando no governo do presidente peruano Pedro Castilho. O que, que elas significam? É um recuo tático? É uma afronta à oposição? ele está cedendo as pressões e fazendo um desvio ideológico, é justamente o que a gente vai discutir com vocês no episódio de hoje. A gente já vinha falando disso há algum tempo aqui na Rádio Troca, que a direita peruana estava pressionando o governo Castilho por todos os lados, né, pedindo constantemente a renúncia de alguns ministros, mudanças na linha política do governo, sempre com aquele argumento é, apelando para o anticomunismo, ligando membros do Partido Pelo Livre ao Grupo Armado Sendeiro Luminoso e partindo para a judicialização, né, levantando suspeitas de corrupção e outros elitos contra membros do governo. E um dos principais alvos desses ataques, como a gente já sabia, era o agora ex-primeiro-ministro Guido Belido, que ficou por um fio de cair quando se apresentou ao Congresso para buscar um voto de confiança em agosto desse ano. E você ouviu direito quando eu falei ex-primeiro-ministro. Na última quarta-feira... O presidente Pedro Castilho aceitou a renúncia do Belido. E aceitar a renúncia aqui é uma mera formalidade, né? Porque, na verdade, o Belido nunca pediu para sair do governo. A decisão foi inteiramente do Pedro Castilho. Depois da saída do Premier, o presidente anunciou sete trocas ministeriais, que incluíram o Ministério do Trabalho, da Educação, do Interior e outras pastas. Para o cargo do Belido, o Castilho nomeou a ex-deputada Mirta Vasques, que não é do Pedro Livre, muito embora seja progressista. E tem agrado destaque quando assumiu a presidência do Congresso durante a crise sucessória depois da renúncia do Martim Vizcarra em novembro do ano passado, quando o país virou de ponta cabeça. Né? Muito bem, se por um lado a saída do Belido agradou setores da direita, da oposição, que vão tentando empurrar o governo cada vez mais à direita, as mudanças deixaram o Perolivre, o partido do próprio presidente, de cabelo em pé, com muita raiva. A reação foi muito ruim dentro do partido. A bancada do Perolivre no Congresso chegou a dizer que não reconhecia o novo gabinete e afirmou que o presidente estaria desviando os próprios princípios ideológicos pelos quais ele foi eleito. O próprio Belido, que é considerado de uma ala mais à esquerda dentro do Pelo Livre, fez duras críticas às decisões do Castilho e voltou a ocupar os chamados poderes fárticos, né, não institucionais, pela pressão que colocam sobre o governo. O fato é que a linha do discurso do Pelo Livre foi a seguinte, a gente está com o presidente mas todas essas ações indicam uma mudança ideológica que a gente não aprova. E a questão que fica agora é, o partido se aproxima de um racha, e é um ponto para a gente discutir hoje, que eu aproveito para levantar para a Camila. Camila, o Pelo Livre está rachando? Vai rachar? Já rachou? Qual a conjugação que a gente usa aqui? O que está acontecendo com o partido agora?
1: Então, eu acho que está caminhando para rachá-lo. Eles dizem que eles ainda estão com o presidente, estão no governo, porque né, é, ainda é muito cedo para falar e, e o Castilho, apesar dos pesares, né, não é que ele está falhando do todo, mas, como você disse, né, enfim, eu não tenho nada a tirar nem acrescentar. A bancada se pronunciou muito duramente, contra é, o que ele tem feito, falou isso, que não respalda o gabinete, falou que as mudanças são uma traição à maioria que queria, né, que finalmente encontrou o é, um momento de, de formar parte do governo. Então, eu acho que isso já diz tudo, falando que o governo já passa do projeto original pelo qual foi eleito, eu acho que isso diz tudo. Eu acho que se as coisas continuarem caminhando da forma como elas estão caminhando... É possível que tenha um racho, assim, né? Até porque o, o Belido era uma liderança importante dentro do partido, e é uma liderança né, importante, e, e agora com a saída dele dessa forma tão um pouco. É, enfim, amigável. Dessa, claro, isso amigável, acho que não ajuda a situação. Pois é,
0: e a, e a palavra traição é muito forte, né? Já levanta. Muito forte muito as nossas orelhas, né? Porque agora o que vai acontecer? Ele vai sair do partido. Mas, então, tem uma questão que me, que me me salta aos olhos nessa crise toda, Camila, que é a proposta da Assembleia Constituinte, né? Como é que ela fica nesse rolo todo? Porque isso foi uma das principais bandeiras da defendidas pelo Castilho durante a campanha e parece que cada vez que o Pelo Livre critica o presidente, o partido reforça a importância de convocar a Constituinte para elaborar uma nova Constituição. Então, Castilho está se afastando dessa proposta? está virando a bandeira de que não apoia ele dentro do partido, será?
1: Pois é, eu acho que o Castilho está se afastando dessa proposta, o Peru Libre está tentando é, seguir levando ela adiante, e acho que também isso mostra é, é, aponta para a divisão interna que está se formando dentro do partido, né? A nova premier, a Mirta Vasquez já disse que não é uma prioridade convocar uma Assembleia Constituinte, né? Apesar do que como eu falei, a bancada do Peru Livre, esperar que ela faça isso, né? que ela leve adiante uma reforma da Constituição, até porque é, ela mesma já tinha dito que isso era importante. Quando ela era presidenta do, do Congresso, até julho passado, ela disse que teria que ser uma responsabilidade do governo seguinte, instaurar uma Assembleia Constituinte. Então, estão esperando que ela cumpra com essa palavra. Agora, Fica difícil, né? Porque se o Castilho já está se dobrando as pressões da oposição, isso tende a continuar. Também no sentido da Assembleia Constituinte. Por exemplo, uma congressista do, da Ação Popular, a Silvia Montesa, respaldou as palavras da Mirta Vazquez e disse que é um capricho, né? Entre aspas, né? Como ela mesma disse, do Peru Livre querer continuar estimulando a coleta de assinaturas para convocar uma Constituinte. Então. É, é, é isso, é... acho que a gente está caminhando também para ver o, o Castilho abandonar umas principais bandeiras dele durante a campanha.
0: Lembrando que o partido continua coletando assinaturas, né? E acho que precisa de pouco mais de 2 milhões, 2 milhões de assinaturas, uhum. para poder chamar um referendo, né, se a população aceita ou não a convocação de, um, de, uma, de uma Assembleia Constituinte, depois todo o processo de eleição né, ah, e tudo mais.
1: Tem uma pergunta aqui rapidinho, Lucas, se eu puder responder. Qual o tipo de constituição que eles têm? A... Uh? Acho que ficou eu e você ao mesmo Clic, tempo. Ficamos ao mesmo tempo.
0: Vou eu, vou é, eu. Um, dois, vai. Agora. É,
1: a constituição que eles têm é uma constituição da época do Fujimori, de 1993, certo? Foi aprovado? Isso,
0: isso, 93. Corrijam
1: se eu estiver errado. Então, e, então, é uma constituição da ditadura do Fujimori. Por isso que é importante né, refazer essa constituição. Feita durante um governo, uma ditadura militar, então. Uma ditadura, né? né? Então, é isso. Essa. Para responder essa pergunta muito rapidamente. Como era é uma pergunta curtinha, já emenda aqui.
0: É isso. E, e justamente o ato simbólico né, de, de enterrar a constituição do Fujimori para tentar enterrar o passado fujimorista, que tem um legado terrível na história do Peru. É, isso, isso alavancou muito a campanha do Castilho e os efeitos políticos dele, dele desistir dessa bandeira, olha, seriam, seriam graves, seriam bem graves. Agora, Amanda, sobre a renúncia do Belido, né, o que aconteceu para o agora ex-premier ter saído do governo dessa forma, como eu estava conversando com a Camila, é né, meio não amigável, depois, uhum. justamente, ter sobrevivido ao voto de confiança, ele, ele passou pelo Congresso, depois de ser achincalhado lá no, no Legislativo, é, você acha que a saída dele indica que, de fato, o Castilho está se distanciando do, do partido ou é um recuo tático em busca da tão falada governabilidade? Né?
2: Então, Lucas, o que tem se debatido, né, e é importante frisar que o Belido ele tem essa essa posição, né, de uma das lideranças mais à esquerda, né, entre aspas, mais radicais do partido, então a renúncia dele, na verdade o pedido, né, de renúncia, que depois a gente vai falar, é, ele foi considerado uma surpresa, sim, o presidente Castillo alegou que a saída do ministro era em favor da governabilidade. Em um pronunciamento, o presidente peruano destacou a importância de haver equilíbrio entre poderes no Estado democrático de direito, palavras dele. Então, Castillo também afirmou que a saída do ministro busca é, refletir essa coesão que ele quer ter no governo. O presidente peruano também defendeu que o país deve estar acima de ideologias e posições partidárias. E isso é uma coisa que eu achei bem interessante é, como discurso foi se amoldando, né, e ele ressaltou também que o seu governo tem como missão enfrentar problemas estruturais, então, de novo, voltando a isso que vocês estavam falando, né, de que ele estaria abandonando, digamos assim, a pauta da Constituinte, e ele reforça que a prioridade é enfrentar os problemas no sistema de saúde, a fome e a desigualdade social, e o que também chamou a atenção no discurso do Castillo, foi a defesa a propriedade privada. Esse discurso ele aparece justamente depois que o agora ex-ministro promoveu nos últimos dias uma renegociação da distribuição dos lucros do campo de gás natural na região de Cusco, a maior do país. Na ocasião, o ex-ministro né, havia sugerido nacionalizar o campo de gás se nenhum acordo fosse alcançado. Ele, inclusive, publicou isso no Twitter, é, uma forma de intimidação, digamos assim, por um lado, mas também pode ser interpretado como um posicionamento, né, um posicionamento mais firme, digamos assim, dos interesses que ele representa e que ele acha que devem ser representados. Então, esse acontecimento, eu acho que também é, ilustra bem como o presidente do Peru se posiciona em relação a aos interesses mesmo que ele está governando e a posição do, do ex-ministro, que eles pensavam diferentes, digamos assim, sobre os rumos do governo, né? E apesar da renúncia, acho que ainda é muito cedo, assim, para a gente é, vislumbrar mudanças no governo de uma forma mais ampla. É importante, eu acho, contextualizar que o o ex-ministro, né, ele já havia sido criticado por opositores, mas também por alguns aliados do governo, por causa do seu posicionamento considerado misógino, homofóbico na rede social. Então, digamos que é uma figura é, de caráter forte, caráter forte, dizemos aqui em espanhol, é quando a, a pessoa tem uma personalidade, né, então é controverso. É, mas, ao mesmo tempo que ele tem esse posicionamento, digamos, é, mais homofóbico ou misógino como, como alguns aliados nomearam ele também defende pautas importantes como por exemplo ele, ele apoia Cuba e ele fala claramente que em Cuba há uma democracia então apesar do, do caso ter sido noticiado como uma renúncia ele ele afirmou né em uma carta que foi até publicada na imprensa que o pedido partiu do próprio Casticho, então é, foi sob pressão mesmo que o presidente peruano acabou cedendo aí e pedindo a renúncia do ministro. E aí no lugar do do Belido, como vocês disseram, o presidente acabou nomeando a Mirta Vasques, né, que é como a Camila adiantou a ex-presidente do Congresso para lamentar pela frente
0: ampla. Pois é, eu, você, você levantou né, um ponto interessante do discurso do Castilho, que é quando ele acena para o setor privado, principalmente da, do setor do gás, né, e é muito importante no Peru, é, e contradiz né, o próprio membro do partido que falou em nacionalizar, que são realmente, aí você vê o choque de classes nítido né, na, dentro da política peruana. Antes de a gente passar para falar da Mirta Vaz, eu quero falar dela também com você, Amanda, o Vitor voltou a fazer umas perguntas interessantes aqui, perguntando se o povo ia participar da Constituição é, e se aqui do Brasil a gente pode assinar. Começando pela última, Vitor, não, porque não dá para assinar, porque precisa de assinatura dos eleitores peruanos, né? Você precisa ser registrado como eleitor peruano, então, é, só os eleitores peruanos podem assinar. E a gente nunca vai saber se o povo ia, como é que seria a participação popular nessa Constituinte, porque ela não foi nem convocada ainda, né? Então, as as regras do jogo não estão não, nem, tão nem postas, a gente nunca, nunca não, vai e, saber.
1: E o presidente que decide um pouco as regras, né o presidente que decide o número de integrantes, então, enfim, realmente fica muito no ar.
0: perfeito
2: é, ficou, ficou assim, como uma promessa, né em princípio, mas não há nada concreto, de fato.
0: A gente tem que esperar para ver se o partido vai realmente conseguir as assinaturas necessárias e como é que vai se definir. Essa, essa convocação. A Andréia, inclusive, pergunta se tem centrão no Peru. Tem, Andréia, tem centrão no Peru. Inclusive, no, no voto de confiança do Belido, dá para a gente ver claramente. Alguns partidos, inclusive, votaram... É... Como é que eu vou dizer isso? votaram Não seguiram a ordem da legenda e alguns parlamentares de alguns partidos votaram a favor do Belido, outros contra, partidos racharam ali no meio. Então, efetivamente tem um jogo de interesse alguns partidos ali que vão sempre... Se movimentando para onde o vento está soprando e, e tal. É, mas sim, Amanda, vamos falar da Mirta Vasquez. Quem é a Mirta Vasquez? Né? Ela é tão diferente do Belido assim? Por que, que ela foi escolhida? Ela representa, sei lá, um, um rumo oposto ao Belido ou ela ainda tem posturas progressistas que dá para a gente é, ainda afirmar que o, que o Castilho está fazendo um governo de esquerda?
2: Tá, eu acho que ela é bem diferente, é... diferente num, num sentido representativo, mas eles são parecidos, digamos, porque os dois são progressistas, ou seja, estão dentro de uma formação ideológica de esquerda, por assim dizer, mas a Mirta ela é um, é um é, eu acho que é uma outra forma de, de comunicar, assim, a postura do governo, assim, é... Eu achei bem estratégico e bem interessante essa opção por ela. Fui pesquisando um pouco né, sobre ela. ela. Ela é da frente ampla, né? ela é uma mulher jovem, ela tem 46 anos. E ela ficou muito conhecida no Peru pelo seu ativismo ambiental e também por defender os direitos das mulheres. Teve um caso bastante emblemático que fez com que ela ficasse bem mais conhecida em 2016, que ela foi a representante da Max Macuinha e da família da máxima a máxima ela é considerada um símbolo por sua luta em favor das terras campesinas e contra uma grande companhia de mineração peruana que alegava que o terreno da empresa onde estavam os campesinos era propriedade da mineradora bom a Mirtha foi a representante nessa causa e ela ganhou muita projeção na época por isso até por defender de forma voluntária né porque se trata de uma família pobre e depois a Máxima acabou recebendo um prêmio ambiental pela, pela luta dela, né, em, da resistência e da valentia, né, porque ela saiu vitoriosa nessa, nesse conflito, né, que envolveu um, uma, uma, grande, uma grande mineradora e um pueblito, né, então, a Mirta ela está ela nesse contexto, né? Digamos, essa, essa mulher que é politizada, ela é advogada, ela é professora universitária, ela se comunica bem, ela tem essa pauta ambiental, a pauta do, do direito das mulheres, que é bem, digamos assim, se a gente pegar as críticas da ala da esquerda e até da direita, né, em relação ao ex-ministro, era justamente essa postura dele mais machista, homofóbica, misógino. Então também eh, eu achei bem, bem estratégico da parte do presidente do Peru eh, nomear a Mirta para para esse cargo assim. Achei inteligente até.
0: Muito bem. Esperamos qual qual será da gestão de Mirta Vasques, né? Agora, Camila. É então. Quanto tempo vai durar, né? Será que vai? Será que vai completar é... o mandato? Claro, bom, a gente pode
2: até falar sobre isso depois, mas é interessante porque a, a própria direita também, às vezes, tem um discurso parecido né, com a esquerda, principalmente nesse caso da renúncia. aí.
0: Pois é, agora, é, a, a Amanda está otimista com, com o trabalho da Vasques, né? eu queria fazer uma pergunta para a Camila, porque eu me lembro que depois que o Lenin Moreno, do que o Lenin Moreno fez no Equador, né, quando ele foi eleito presidente, com o apoio do Rafael Correia, depois abandonou todo o programa da esquerda, do Aliança País, a gente ganhou meio que um trauma aqui, né, na América Latina, com medo que os governantes, depois de eleitos, abandonem os programas, né. O que o Castilho anda fazendo que dá para a gente ter a confiança de que tá se tá se mantendo no programa, é, ações dele que, que provem isso? É,
1: eu acho que eu sou bem menos otimista que a Amanda, acho que o trauma realmente pegou em mim também, porque... Enfim, é, é difícil falar de ações que provem que ele não está abrindo mão do programa, porque ele está fazendo as duas coisas, né? Eu acho que ele está abrindo mão um pouco da agenda de esquerda, é, por exemplo, até com a nomeação da Mirta, bom, talvez não, não abrindo mão totalmente da agenda, mas ele está dando uma moderada, mas ele está cumprindo, é verdade, com promessas de campanha dele é, importantes, por exemplo... É, ele lançou agora a segunda reforma agrária do país, né, que é uma medida que pretende beneficiar 2,2 milhões de pequenos agricultores é, com o objetivo de garantir soberania alimentar ao setor rural. É né, uma reforma agrária que vai oferecer suporte estatal em nove eixos, é, incluindo... Industrialização rural, crédito é, a partir de bancos é, para fomento agrário, né? Então, é, isso é muito importante, porque o setor agrário representa cerca de 6% do PIB do Peru e 24% da população economicamente ativa do país, né? É, a primeira reforma agrária é, era bastante antiga, foi realizada no governo militar de Juan Velasco Alvarado nos anos 60. É, eliminou o latifúndio, mas claro, né, com, com o avanço das tecnologias, etc., novas desigualdades vão surgindo e a, a medida tem o um propósito de atualizar, basicamente, assim, eu acho que na prática é um pouco que, o que essa nova reforma agrária faz, é, atualiza é, o sistema rural, as novas desigualdades e necessidades do, do, do campesinato peruano. É, eu acho que, assim, em geral... É, a questão não é mais o que ele está implementando ou o que, sabe, é o que ele está abrindo mão de implementar e o quanto ele vai conseguir implementar de tudo isso que ele prometeu. Eu acho que ele vai seguir com muitas promessas de campanha dele, mas quais e de quais ele vai abrir mão?
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. E, e veja, essa questão da reforma agrária é importante porque... Massivamente o eleitorado dele é camponês, né? É do campo. Foi o campo uhum. que elegeu o Castilho, né? Então claro. ele está acenando para as bases também, né? Claro. Então, se ele tira com a mão, ele tem que dar com a outra, né? Uhum. É... Amanda, você quer fazer um registro?
2: Não, eu só queria é, ressaltar que quando eu disse que eu achava que tinha sido inteligente essa troca, na verdade, inteligente no sentido de ser uma estratégia de conciliação mas que, por um lado, mostra uma fragilidade dele também, porque ele só está há dois meses, né? Então, assim, uma pressão que veio da direita, principalmente, e aí a gente já tem uma, um ministro que tem uma personalidade mais forte, que é mais combativa e que defende as suas ideias sem papas na língua, e aí o governo recua. Então, assim, é... Inteligente no sentido de uma estratégia, mas, obviamente, que perigoso também, né? Se a gente pensar, como vocês estão avaliando, isso em médio prazo pode chegar que, sei lá, no, na metade do governo, a gente pense, a gente votou na esquerda mesmo? <risos> Era para ser ah, esquerda, né?
0: Sem dúvida, eu, eu, eu concordo com você. A, a Jogar política nesses momentos é, é muito difícil, exige um esforço mental de... De previsão, né? Muito, muito grande. E justamente é importante a gente lembrar que também do outro lado, do lado de lá do governo, não tem doces e flores. A gente tem uma oposição de extrema-direita fujimorista, né? Aliás, Amanda, como é que eles estão reagindo a essa crise? Eles estão estourando pipoca para comemorar a crise no governo? Eles estão já prontos para abocanhar ali para começar uma campanha fora Castilho?
2: Olha, Lucas, podemos dizer que a oposição fez bastante barulho, inclusive antes da renúncia, né? fez barulho para que ele renunciasse. A Keika, né, que inclusive disputou a eleição com o foi a público pedir a renúncia do ministro, dizendo que a permanência dele no governo era um atentado terrorista ao país. Né? Ela inclusive fez alguns vídeos nas redes sociais, no Twitter uma mensagem direta ao presidente peruano... dizendo que o país exigia que ele... ela disse com essas palavras... a gente exige que você, enquanto presidente... tome uma posição... e defenda os interesses do povo peruano... então ela chegou a dizer, inclusive... que é, se o Castillo não fizesse nada... Não, não tomasse uma atitude... que o Congresso teria que tomar decisões sobre o ministro... então, assim... foi uma pressão explícita da, da oposição e que claramente, bom, o castigo de claramente cedeu a essa pressão, e enfim e a, a renúncia do belido é efeito de tudo isso que a gente está falando, né. É, e aí ela, ela embarcou nesse discurso, que também é um discurso da esquerda, mas aí quando está na boca da direita o sentido se transforma um pouco, que ela ficou reiterando nas redes sociais e na imprensa que o Belido era um misógino, machista, que maltratava mulheres, que fazia pouco caso da imprensa, e que essas atitudes deles, dele, no caso, dividiam os peruanos e dinamitavam a democracia, ela usou esse termo. Então, vamos dizer que a oposição está, como você falou, comendo pipoca e
0: assistindo de camarote. Agora, como é dramático, né? A permanência do Pelido é um ato terrorista contra terrorista. a nação. Eu... Nossa, é um, é, um, é um drama, assim, né? Que dá até medo da gente olhar para o Guido Benito. Eu acho um barato. Ela sendo filha de quem é, né? Sendo Exatamente.
2: De é. E eu acho que ela ficou um pouco mais, assim... É... Acaladinha, porque, paralelamente, ela... Bom, pelo menos acompanhando nas redes sociais dela, né? O pai dela está doente, enfim, tá com um problema de saúde, ela tá indo visitar, então ela fica falando basicamente sobre isso. Mas aí a oportunidade que ela teve de falar sobre assuntos políticos fora esse assunto familiar, de drama privado, ela jogou
0: essa. Muito bem, muito bem, gente. Agora, eu queria fazer uma pergunta aberta aqui para vocês, para a gente discutir, porque é algo que me passa pela cabeça sempre quando a gente fala é, da política peruana, que é a facilidade que existe lá no país para se instalar essas crises institucionais, né? o que não é algo comum em sistemas presidencialistas, mas o Peru tem legislações que podem servir para pressionar um governante ruim, por um lado, ou para colocar a faca no pescoço de governos a depender da atuação da oposição do momento. ali, né? Daí eu pergunto para vocês, é, se o Castilho continuar cedendo do jeito que está, ele vai ganhar a governabilidade que ele está esperando? Ou é, a oposição, já que ganhou um dedo, vai pedir o braço e, eventualmente, o corpo inteiro? Melhor dizendo, vale o Castilho irritar as bases para agradar a direita? Ou ele está só adiando um embate político decisivo que muito provavelmente vai acontecer, principalmente se ele conseguir convocar a Constituinte que o partido está pedindo? Né? O que, que vocês acham?
1: Olha eu acho que ele está cometendo um erro. <risos> tipo assim, se a gente for ver a partir da experiência, a gente tem aqui uma referência muito boa que é o do golpe contra a presidente Dilma, né? Ela fez uma série de concessões ao empresariado brasileiro, ela sofreu o golpe. É um erro achar que cedendo à direita, cedendo à burguesia, é, ele a burguesia ou a direita vai ser fiel ou defender o governo, ou permitir que ele governe inclusive, né? O que você falou, deu a mão, eles vão querer o braço e eles vão eles vão estar prontos para virar as costas para o castilho assim que surgir alguém para algo melhor, só que aí é, o Castilho vai estar totalmente vulnerável porque ele vai começar a fazer essas concessões vai se afastar cada vez mais da base dele a base não vai ter porque sustentar e ele né vai ficar isolado politicamente a gente sabe que o que ele precisa é manter as bases mobilizadas eu acho que inclusive é, aprovando essa segunda reforma agrária foi uma maneira de, de né, o que você falou Lucas, tira com uma mão dá com a outra né, é, eu acho que ele tinha que apostar mais na base dele e na mobilização da população, que é uma população que esteve muito mobilizada durante toda a campanha dele. Acho que se ele conseguisse manter esse nível de mobilização ele ia conseguir pressionar o Congresso para aprovar é, a Assembleia Constituinte referendo, enfim. É, e ainda por cima, ele estaria com o governo mais blindado. Agora, eu acho que essas concessões vão dar uma falsa sensação de governabilidade e ele só vai ficar mais vulnerável. E por, e até porque, assim, passaram dois meses e olha a quantidade de concessões que ele já fez. Não sei o que você acha, Amanda.
2: Não, concordo Totalmente. É, eu acho que é isso já mostra uma fragilidade inclusive da esquerda né? porque, sei lá o, o ministro fazia parte do governo justamente uma aproximação do partido mais radical, digamos assim, para estar tá junto e agora? Aí, aí ele vai se apoiar em, em quem? assim? eu acho que também mostra uma certa complexidade da esquerda latino-americana também a gente vive isso aqui na Argentina, vive no Brasil, que essas, essas rachas né, internos e, e que isso só serve à a, a oposição, à a direita, porque fica fragilizado, não tem um, uma base, como bem disse a Camila, que ao mesmo tempo, se ele fizer políticas públicas que tenham impactos reais na vida das pessoas mais vulneráveis, Pode ser que sim, ele consiga manter a governabilidade, digamos assim, mas é que tá, né? A, a que preço ele vai fazer isso, né? Porque ele vai ter que agradar gregos e troianos. Então, não sei. Compararam muito ele na época da, das eleições ao, ao Lula, né? Justamente pela origem dele e, e pela essa, essa, essa popularidade dele com as classes mais baixas. E, e também porque, apesar dele ser de esquerda, ele não tinha, desde, desde a campanha, ele não tinha um discurso radical, né? Podemos dizer que o mais radical foi falar da Constituinte. Não sei o que vocês acham. Pelo que eu me lembre, né? Que a gente acompanhou bastante as eleições no Peru. Então, acho que, ao mesmo tempo, ele também... Não, ele, não sei. É difícil falar. <risos> Esperemos.
0: Inclusive pelo passado sindicalista que ele tem, né? Uhum. Porque a gente tem um exemplo bem perto aqui da gente que geralmente sindicalista é o cara que senta para negociar, né? Ele não é. E a gente vê alas mais radicais dentro do partido ali fazendo a pressão. O elemento que me assusta mais nisso justamente é o racha interno. que A gente pode pensar em recursos táticos, inclusive o Léo está lembrando aqui no chat que é muito fácil se derrubar um governo no Peru. eu falei aqui isso no começo. Sempre me espanta quando a gente conversa sobre o Peru é pensar que é, é, você instala uma crise e derruba um governo do dia para a noite, legalmente. Dentro da Constituição existem mecanismos para se fazer isso. Então, o jogo muito político bem. efetivamente é muito delicado. É, o ponto que me assusta realmente é o racha interno que hum. ali, aí quando, quando você vê Vladimir Serron, presidente do Peru Livre, brigando com o presidente Pedro Castilho, alguma coisa está errada.
1: Vocês acham que pode ter a ver o fato do Pedro Castilho não ter tanta experiência política e institucional, é, ele não está sabendo jogar o jogo político?
0: Pode ser isso, tanto que o homem forte do Pelo Livre sempre foi o Serron, né, que tem experiência governando o estado de Hunin, a, a, ficou em dois mandatos consecutivos, se não me falha a memória, é, e ele sempre foi o homem forte do partido, ele só não foi justamente porque o partido buscava uma figura mais moderada, que tivesse um passado de, de negociações... Então, assim, é... não sei, o que, o que se passa ali dentro do partido eu acho que vai ser definitivo para os rumos que o país vai tomar. Uhum, essa é uhum. avaliação que eu faço agora. O Âncora também faz avaliações, gente, olha só. <risos>
2: <risos> excelente,
0: excelente. Muito bem, o pessoal também está fazendo análises ótimas aqui no chat, viu? a audiência sempre muito afiada e muito, e muito engajada. É, e vocês sabem, claro, o Operamundi está acompanhando o Peru sempre de perto, com os olhos abertos a qualquer movimento, é, qualquer sinal de crise, de movimentos à direita ou à esquerda, o Operamundi vai estar tá lá acompanhando, vocês podem ter certeza disso, vocês podem acompanhar tudo pelo site, claro, aqui pelos nossos programas nas redes. É, bom, eu acho que a gente esgotou aqui o Peru, Daria para gente ficar falando três horas de como a Constituição do país é muito louca e o governo pode cair amanhã. Mas calma que a gente vai dar aquela respirada agora para virar a página e brincar de Feber a Mundo no bloco que vem. Não sai daí que a gente já volta.
3: Rádio Troika Inscreva-se no canal de ópera Mundi no YouTube e ative as notificações para não perder nossos programas curta e siga nossas páginas no Facebook e no Twitter Ah, e não esquece de seguir nossos podcasts na sua plataforma favorita Rádio Troika
0: Muito bem, estamos de volta com o FEBA Mundo, o festival de besteiras que assola o mundo nesse dia, nesse dia das crianças. A gente vai brincar aqui de FEBA Mundo, porque, afinal de contas, somos eternas crianças. É, Para você que não tem ideia do que é o FEBA Mundo, eu vou explicar. Inspirados no grande jornalista brasileiro Stanislau Ponte Preta, que inventou o FEBA Pau, festival de besteiras que assola o país, lá em 1964, na época da ditadura, a gente decidiu trazer para vocês aqui as maiores besteiras, os maiores absurdos que saíram na semana. E quem escolhe o troféu Febe Amundo, o selo Febe Amundo, quem merece ganhar essa honraria é você que está assistindo ao vivo. Aí você vota pelo chat, vota na Camila, vota na Amanda ou vota em mim é, para quem você quer que ganhe o selo Febe Camila Alvarenga, que arrasa corações do Febe Amundo, por favor o seu da semana. <risos>
1: Ai, hoje o meu não é tão bom, gente. Assim, é, primeiro que eu podia falar do simples fato que aqui na Espanha é feriado hoje, mas é o feriado de hispanidá, ou seja, que basicamente se celebra a colonização da América, isso pra mim já é o maior absurdo do universo, mas eu não vou falar disso, eu vou falar outra vez de Bolsonaro. <risos> porque no domingo o Bolsonaro queria ver o jogo do Santos contra o Grêmio, mas ele foi impedido por ele não estar tá vacinado, né? Segundo o governador João Dória, para liberar o um retorno às arquibancadas, tem que apresentar ali um, um passaporte vacinal, né? Provando que tomou as duas doses. E o Bolsonaro claramente, né? Ele não vacinar com nada. E aí ele deu o maior xilique, falando que queria ver o jogo do Santos agora. Que para que, que tem que ter passaporte vacinal? Que ele tinha mais anticorpos até do que quem tomou vacina. É o histórico de atleta. E aí ele ficou indignado. de
0: contas, ele já escreveu vários papers sobre infectologia, vírus, ele sabe muito bem do que ele tá falando, né? Exatamente. É uma autoridade no assunto.
1: Autoridade. Então, é isso. Ele sendo barrado de ir no estádio, porque quem diria, né? Ele não foi vacinado. E, assim, eu não sei o que ele esperava. Ele foi barrado em Nova que teve que comer pizza na calçada porque não podia entrar na pizzaria. Então, assim, outro episódio mais de Bolsonaro passando vergonha.
0: Eu não sei o que vocês acham. Para mim, a pessoa que tem dois torce para dois times do mesmo estado tem alguma coisa errada, cara.
1: Nossa, tem algo muito errado, sério. Eu, eu não entendo essa lógica dele. Por quê? <risos> ele torce para que com ele não time. Deve nem gosta de futebol.
0: Ele diz que é palmeirense, é. né? Mas quer ver o jogo do Santos. Ah.
1: É. Mas é cada lugar que ele vai, eu vejo ele com uma camisa diferente. É, pois dia. é,
0: pois é. <risos> Tudo bem, bom, Amanda Coutinho, por favor.
2: Olha, eu ia trazer o Bolsonaro também das notícias mais bizarras, mas falei, não, é muito, muito palco. Vamos, vamos falar de outra coisa, né? Hoje é feriado, aí no Brasil, né? É, e aí, uma notícia que me chamou a atenção, que eu achei bizarra em alguma medida, depende de quem está escutando, né? <risos> que a Prefeitura de São Paulo, ela removeu um grafite da Nossa Senhora Aparecida, de uma escola após críticas de um vereador. E na imagem, a santa fazia um gesto obsceno. Nas suas redes sociais, o vereador do MDB, delegado Palumbo, ele cobrou do prefeito providências e aí, nota, a prefeitura informou que reafirmava o respeito a todas as religiões. Bom, fato é que a imagem foi removida, o grafite foi removido. A bizarrice, no caso... É na própria imagem, né, gente? Não sei, não vai dar para mostrar. Quem vai escutar a gente depois não, não faz ideia. Mas é a imagem de Nossa Senhora Aparecida. É, com o dedo no meio, assim, apontando. É, enfim, respeito à religião de todo mundo, mas eu achei a notícia bizarra. Então, eu decidi trazer aqui para o Reveal Mundo.
0: E o Dora que tem uma relação muito ruim com grafites, né? A gente pode lembrar do que ele mandou fazer quando era prefeito de São Paulo, mandou apagar. As petições, né? Exatamente, exatamente. É, ele... é que é um
2: inteligível, né, para ele.
0: Ele realmente não gosta. É um inteligível. É... E a cidade tem que ficar cinza mesmo, né? Porque já é tão bonito, tem que pintar mais de cinza mesmo. Muito bem, gente. O Âncora também tem FEBAMundo Mundo, e meu FBA Mundo de hoje está Hollywoodiano, tá cinematográfico. Vocês conhecem todos o ator e cantor Jared Leto? Eu acho que vocês vão lembrar, quem não lembra pelo nome, ele interpretou alguns papéis legais, ele participou do último Blade Runner, né? o Blade Runner 2. Fez aquele filme incrível que eu gosto muito, que chama Clube de Compras Dallas, outros filmes legais por aí. Eu acho ele um grande ator, mas ele é cantor também, tem uma banda bem ruimzinha, que eu particularmente não gosto, não sei quem gosta. É... Mas na última semana, Jared Leto estava passeando em Roma, na Itália, e acabou atingido por uma bomba de gás lacrimogênio. Durante uma manifestação que estava rolando na capital italiana contra as restrições anti-Covid. Uma manifestação anti-vacina, anti-restrições, anti-lockdown. E antes que algum fã dele estiver assistindo e pense que ele é anti-vacina, pense que ele é conservador e reacionário, calma. O Jared Leto falou que não tinha ideia do que estava acontecendo. Que ele só viu o bolinho por ali e quando ele é, teve, teve consciência ele estava numa manifestação anti-vacina e tomou bomba da polícia e não conseguiu sair da confusão. Ele fez uns stories lá no Instagram dele, postou uns vídeos da confusão toda, é... mas eu acho que a lição que fica aqui é que os protestos anti-vacinas chegaram a ponto de fazer, fizeram com que o Jared Leto tomasse um pau da polícia. E a lição que fica disso é, gente, tomem vacina, tá? não, não em manifestação anti-vacina. se vacinem por favor. Se até o Jared Leto tá tomando pau, né exato,
2: eu acho que de alguma forma, as três, os três febiamundos tem relação
0: tá tudo relacionado é aqui, a gente sem é combinar, verdade. a gente se combina, é o entrosamento do time, a gente tá jogando 30 rodadas consecutivas aqui, a gente já tá muito uou, entrosado uou, uou. muito bem gente. muito bem agora tá aberta a votação você que tá assistindo a gente ao vivo aí você vota pelo chat em quem você acha que deve ganhar o febiamundo Camila Alvarenga com o Bolsonaro, Amanda Cotrim com, a, com o grafite em São Paulo ou o Jared Leto é, perdido em Roma, né? E enquanto vocês votam por aí, a gente se despede por aqui. Eu vou me despedir da Camila Alvarenga. Camila, foi ótimo hoje. Muito obrigado pela sua participação. Valeu demais. Seus informes finais, sua dica cultural, por favor.
1: Muito obrigada, Lucas. Obrigada, Amanda. Obrigada para todo mundo que participou no chat, que perguntou. É sempre muito legal quando rola essa interação. É, minha dica cultural hoje, já que eu tava falando de União Europeia, eu falei, ah, vou pegar aqui uma coisa de cultura europeia diferentona. Eu vim sugerir um grupo de rap croata. Na verdade, eu vim sugerir um, um álbum de um grupo de rap croata. O nome do álbum é Backstage Boys. O grupo se chama High Five. Né? É, é um grupo de cinco high five, porque eles são cinco, é, rappers de Zagreb, né, um dos grupos mais famosos, surgiu em 2008 e tal. E aí a música deles fala de juventude, da vida em Zagreb, de amigos. Vou falar assim, de temas muito genéricos que eu sei que eles falam, porque afinal de contas eu não falo croata. Então eu ia eu não se eles cantam em inglês? Não, cantam em croata. Mas é muito legal, assim. É, eu curti muito, é um som muito urbano e é bem diferente. É. Eu, eles têm alguns álbuns, esse é o mais recente, também é o meu favorito, lançado em 2018, então se alguém aí tiver afim de descobrir alguma coisa diferente, inusitada, eu recomendo Rap Croata.
0: Eu acho que vai pegar, hein, suas dicas sempre pegam, Camila, essa aí vai pegar também, eu não conheço, vou atrás. Muito bem, muito bem, Amanda Cotrim, muitíssimo obrigado pela sua participação hoje, foi sensacional, foi sensacional, seus informes finais, sua dica cultural, por favor.
2: Obrigada, Lucas. Um prazer. Obrigada, Camila, também, pela parceria aí. Galera que acompanha no chat, muito bom. O programa hoje estava bem sincronizado. Bom, a minha dica cultural... É difícil ver essa parte para mim, porque eu tenho... <risos> Quero falar de tudo. <risos> bom, enfim, a minha dica vai para um filme que ele não é novo queria que ele é de 2015, se eu não estou enganada. Ele chama Mil Vezes Boa Noite. É um longa que conta a história de uma fotógrafa de guerra que se vê obrigada a escolher entre a profissão que ela adora, né que é essa, esse fotojornalismo, e a família dela, né essa, essa posição materna, mulher, enfim. Apesar do conflito existencial ser um pouco clichê, o filme tem, uau, várias cenas assim de guerra. Eu adoro assim filmes de guerra, de jornalismo de guerra, fotografia de guerra. Eu piro. E o mais legal nessa nessa história é o desejo, né? Porque o desejo te leva, assim. Ainda que racionalmente você queira uma coisa, fala, não, eu vou ficar com a minha família porque eu tenho que ser mãe, é isso que eu tenho que fazer. Ela sempre acabava escorregando, indo para alguma confusão, indo para alguma guerra, indo cobrir coisas que colocavam ela em risco. E, enfim, é uma atriz muito famosa, não lembro o nome dela, mas muito conhecida. Francesa, talvez. Ai, gente, não sei. Mas fica a dica aí, mil vezes boa noite. Um filme.
0: Muito bom, muito bom. Eu, eu adoro filme de jornalismo também, eu sou, sou pirado nessas coisas. Vou assistir. Muito bem, e a minha dica cultural de hoje, como eu disse no começo, um podcast dedicado para as crianças também vai para as crianças. É... Eu vou indicar para vocês o um pequeno conto escrito e relatado pelo filósofo italiano Antonio Gramsci, chamado O Rato e a Montanha. De 1931, na verdade é um conto tradicional italiano, né, que o Gramsci escreveu numa carta que ele endereçou para sua esposa, enquanto ele estava preso na Itália, viria a morrer anos depois, né, preso ainda na Itália, é, e é um conto que ele escreve nessa carta para a mulher dele, pedindo que ela contasse para os filhos é, essa historinha, que é uma historinha muito, muito tocante, assim, muito bonita, que fala sobre solidariedade e etc., é, que foi recentemente publicada pela coleção Boitatá, da editora Boitempo, que é uma coleção todinha voltada para as crianças, é, que conta sempre histórias que prezam pelos direitos humanos, histórias progressistas. Muito né, histórias... por essa... Muito muito, to, todos os livrinhos dessa coleção são, na verdade, são livraços, né, são sensacionais. As edições são maravilhosas, é, tudo muito bonito. E as histórias, a, a, realmente a, as histórias que eles fazem ali, a, a curadoria, são realmente muito lindas. É, a edição da Boitatá, da Boitempo é de 2019, mas a original aí do Gramsci é de 31, então eu recomendo para que a gente ensine e divirta nossas crianças com, com Gramsci, porque não? Um cara, tão, tão difícil de ler para a gente, mas que também escreveu fácil para as crianças, olha só. Então, nesse Dia das Crianças, eu recomendo essa historinha do Gramsci. Muito que bem! Temos o resultado do nossa, da nossa votação quem venceu Sim. o Troféu FBA Mundo de hoje?
1: Lucas! Lucas! Pode, deu para você? Vocês estão de brincadeira
0: comigo. <risos> Aê, Lucas! Mundo, Olha o Stanislau Ponte Preto aqui no meu escritório. Olha que maravilha. Titio vai me bem. visitar. <risos> uma honra, uma honra. Muitíssimo obrigado a todos que votaram. A todos que fizeram fé. E não, não me desviarei das minhas promessas, hein? Cumprirei. Isso! Isso! De... Maravilhosa. Essa, até o final. Muito que bem, gente. Muito Arrasou. obrigado pela, pela votação. Como vocês sabem, eu tenho passado nossas redes aqui para vocês, né? Então, ó, me sigam lá no Twitter, arroba Lucas, sem o E, é, com S mudo, arroba @cam Alvarenga, Cami Alvarenga, a Camila está lá no Twitter, e a Amanda Cotrim Fotografia para ver as fotos maravilhosas da Amanda lá no Instagram. Claro, as redes do Ópera também, para você seguir a gente lá no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Instagram, e aonde mais você quiser e a gente estiver. Eu vou passar a programação da semana para vocês num instantinho. Olha só, na quarta-feira, dia 13, às 11 horas da manhã, tem 20 minutos de entrevista, o Breno vai entrevistar o sociólogo Rui Braga para falar dos rumos do trabalho no Brasil e no mundo. Na quinta-feira, dia 14, às 11 da manhã, uma entrevista com a professora Aline Clemecha sobre as mulheres no Islã. Na quinta-feira à noite, dito sub-40, às 8 da noite, a gente recebe o Josué Rocha, da coordenação do MTST. Na sexta-feira, às 11 horas da manhã, a grande atriz Débora Bloch vai bater um papo com o Breno Altman sobre os seus mais recentes trabalhos. Na segunda-feira que vem, tem o Rodamundo, comandado pela nossa querida colega Fernanda Fogerini. Vocês sabem, a gente está de volta na terça-feira que vem com mais um episódio ao vivasso e a cores aqui para vocês. E esse e os outros episódios da Rádio Troika, vocês podem ouvir a sua plataforma de podcast preferida que a gente está em quase todas. Gente, se cuidem, fica com a gente aqui, até semana que vem, um beijo para todos e tchau.
3: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávolo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika